0: Bom dia para você que está em casa também É uma manhã de celebração É uma manhã onde Temos sido marcados pela presença de Deus Você crê nisso? Amém. Você pode tomar o seu assento um minuto? Aleluia, muito bom E estávamos cantando essa canção Essa canção é uma canção Que fala sobre aquilo que temos Professado esses dias Aquilo que temos falado esses dias Muitas vezes nós temos a ideia de que nós devemos fazer coisas E saímos fazendo, fazendo um monte de coisas Quantos aqui tem muitos a fazer durante a semana aí? Quantos aqui? Todo mundo, né? E a gente está muito acostumado a sair fazendo um monte de coisa E coisas que às vezes dão certo Coisas que às vezes não, tão, não dão tão certo assim Mas a verdade é que na maioria das vezes Nós sempre estamos fazendo coisa e pedindo para que Ele Na eternidade Desça da eternidade para abençoar aquilo que nós estamos fazendo E essa canção que nós acabamos de, 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 de cantar Fala sobre, ei, não é sobre aquilo que nós temos que fazer para que Ele venha abençoar É uma porta que se abre para que nós, nós possamos enxergar aquilo que Ele já está fazendo na eternidade então não tem a ver com aquilo que eu, que eu faço para que Ele me abençoe. Tem a ver de eu entrar em uma verdade dEle e perguntar, indagá-lo. Pai, o que você está fazendo esses dias? E por isso entramos numa série de ministrações chamada selar. O que é selar? É uma pausa. É como se Deus estivesse falando para nós. Pare tudo o que você está fazendo, porque eu estou falando. E a pergunta é, não é se Ele está falando, mas se a gente está ouvindo. E se estamos entendendo aquilo que Ele está falando em nossos dias. Amém? O Senhor tem falado com você esses dias? Em Gênesis capítulo 12. Diz que um homem chamado Abraão. Recebe um chamado. Diz que ele e toda a sua família estava se deslocando. De Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia. Para ir para uma terra chamada Canaã E chega em parte do caminho Toda a família desiste de ir, porque há um luto. Diz que o irmão de Haram morre. E ao morrer toda a família para, é uma realidade triste. E terá, pai de Abraão, aborta o projeto de subir para Canaã. Então chegamos em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor mesmo chama Abraão e diz a ele, Abraão, vá, sai do meio da tua parentela e da casa dos teus pais e vá para a terra que eu vou te mostrar, isso é muito, mexe muito comigo, porque fala sobre uma voz que se manifesta a um homem, que tinha uma cultura, que tinha um jeito de pensar, tinha um jeito de negociar, e diz para ele, vai para um lugar que você não sabe onde é, Sabe o que é obediência? A obediência é quando Deus fala conosco. E mesmo sem saber para o que irá acontecer à frente, nós damos ouvidos. E obedecemos a voz. Por isso Deuteronômio capítulo 6 vai falar que o Senhor chega ao povo e, e diz aquilo que Yeshua falou ser o maior mandamento. Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Quem é que ama ao Senhor? Quem ouve a voz dEle e persegue a voz dEle. Então chegamos em tabernáculos. Esses dias a Paula comentou aqui que saímos de uma celebração de tabernáculos. E viemos aqui, foi maravilhoso não foi? Esse tempo de festa, as festas de outono, foi muito bom. Mas e depois de tabernáculos? O Denis falou aqui, colocou uma frase numa reunião de jovens que ele falou. E depois, e agora, o que faremos? Celebramos tabernáculos, e agora, o que deveremos fazer? Tabernáculos tem a ver com a presença dele. Tem a ver com João 1, o verbo se fazendo carne e habitando, e habitando entre nós. E agora, o que devemos fazer? Se celebramos tabernáculos, falamos que queremos andar na presença dele. E a única coisa que me soa aos ouvidos é uma palavra que também a Paula falou aqui. É cultivar a presença dEle. Porque não importa se viemos aqui para celebrar uma festa. Se na nossa vida, se lá na nossa casa, no nosso trabalho, nós não paramos um minuto para honrá-lo. Para, para adorá-lo, para ler as escrituras. O que é cultivar a presença dEle? É quando eu estou diante dEle todos os dias. Existe um chavão em nosso meio, no meio da igreja. Durante muito tempo a gente ouviu isso. Quando orávamos, falávamos, vamos entrar em tua presença, Senhor. Entramos em tua presença agora, é ou não é? Quantos aqui já ouviram isso? E na verdade, a nossa, a nossa vocação e o nosso chamado não é para entrarmos e sairmos da presença dEle como se fosse um cômodo. É para estarmos diante dEle Todos os dias da nossa vida. Então o que é cultivar a presença? É fazer com que Ele permaneça em nossas vidas. E como eu faço que Ele permaneça em nossas vidas? Honrando, amando e tendo temor. Estamos aqui ou não? E pra gente é um período muito importante. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada sem a presença dEle, querido. A maior exigência do Senhor... Para que ele habitasse no meio do povo de Israel Era que o povo obedecesse todas as leis que ele havia dado em Êxodo capítulo 19 Então diz que o povo começa a pecar contra o Senhor Eu quero ler com você Ainda se tratando dessa presença Êxodo capítulo 33, versículo 1 Essa foi uma mensagem que me impactou E eu quero fazer Eu quero te dar uma dica Que serviu muito bem e serve muito bem para a minha vida Existem tempos que o Senhor marca, existem épocas que o Senhor marca. E eu vou contar um testemunho. A primeira vez que eu ouvi sobre o reino de Deus, foi numa, numa igreja totalmente improvável. Fui convidado para ir para essa igreja. E a primeira vez que eu, eu ouvi o evangelho do reino, foi numa pregação onde um pastor chamado Pastor Cleber Barros, estava pregando sobre esse verso. Êxodo capítulo 33. E naquela época, acho que quase 10 anos atrás, ele já enfatizava que se não cultivarmos a presença do Senhor, não podemos andar, não podemos sequer dar um passo. E aquilo me marcou, irmãos. Esse cap... Quando ele falou, Fernando, você vai ministrar no um domingo, e falou, cara, a... 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 o que a gente vai falar durante esses tempos é porque a gente tem essa mentalidade, né? acabou a festa, acabou tudo. Não, a gente está cu... tá continuando cultivando a presença. E quando ele falou sobre presença, sobre cultivar a presença, perseguir uma palavra, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi no dia em que o Senhor falou comigo através da vida dele em Êxodo 33 capítulo 1, que diz assim, vamos colocar lá? Êxodo capítulo 30, 33 versículo 1. Diz assim: Disse mais o Senhor a okay? quem? Vai, sobe daqui, tu E enviarei o que? Vozes adiante de E lançarei fora os cananeus, os amaneus, os herdeus, os herdeus, os herdeus, os herdeus, os herdeus. Para uma terra que? Manda leite e Porque eu não subirei no meio de ti. porquanto quanto fogo de ser mistura, para que não te consuma nenhum. Segura aí. Então diz que o Senhor. Tirou o povo do Egito. E está indo no sentido da terra de Canaã. Só que chega em Êxodo 33. Esse é um povo que eles viram milagres. Viram ou não viram? Viram massa abrir. Viram as pragas que afetaram o Egito. E que subjugaram todos os deuses do Egito. Eles viram os primogênitos deles sendo livrado do anjo que passou sobre o Egito. Só que você vai chegar em Êxodo, capítulo 33, o Senhor chama esse povo de quê? De povo de dura. Isso é forte. Por quê? Porque fala que apesar deles de terem vistos, visto, milagres, maravilhas de Deus ter os livrado, deles de ter visto, visto poder de Deus manifesto. Isso não foi capaz de fazer com que eles se dobrassem. Por isso chama povo de dura serviço. Você quer saber o que é um povo de dura serviço? É um povo que não se prostra. Não faz isso aqui. ó. Não se dobra. Não se dobra a nada e nem a ninguém. Então chega em Êxodo 33 o Senhor fala. Moisés, eu, minha presença não vai no meio de vocês. Por quê? Porque sendo esse povo de dura serviço que não se dobra a minha palavra, se eu for no meio deles, eu vou consumir todos eles, uau, forte não? muito forte, isso fala sobre os nossos dias, estamos, estamos, estamos tendo um tempo, onde o Senhor está nos chamando a atenção para ouvir a sua voz, e o que é que tem no nosso coração ainda, que não deixa que paremos para ouvir a voz dele? porque podemos estar caminhando para um lugar, dizendo que estamos caminhando para um lugar, termos experimentado muitas coisas no Senhor, livramentos, portas abertas, poder, cura, e mesmo assim, ainda sermos um povo que tem um coração, que o solo não está preparado para a semente que tem recebido, estamos aqui ou não? Então o que é você cultivar a presença? Cultivar a presença é quando nós damos espaço para dizer Você pode fazer neste solo que sou eu Amém. Você pode trabalhar nesse solo que sou eu Eu não quero chegar no momento da minha vida De ter tido muitas experiências com você E a partir daquele momento eu ser alguém de dura serviço Alguém que não se dobra a palavra Querido, deixa eu te falar uma coisa O Senhor tem uma lei, você sabia? Yeshua em Mateus capítulo 5 Ele começa a descrever A respeito da lei Ele começa a dizer o seguinte Ele fala que a primeira coisa Quando você começa a ler Mateus capítulo, Mateus, capítulo 5 versículo 1 A primeira coisa que ele vai falar é Bem-aventurados são os pobres de espírito O que é um pobre de espírito? É alguém que se esvaziou Diga para o seu irmão que está do seu lado O que é ser um pobre de espírito? É alguém que se esvazia Fala aí, fala aí pro seu irmão profeticamente. <risos> fala aí. Hein, Giba? É alguém que se esvazia. Por quê? Porque ele não pode encher pessoa, uma pessoa que já disse que já está completa. Ele não pode iniciar uma, um trabalho, uma obra O Espírito não pode trabalhar em nós Enquanto nós ainda temos fortalezas Dizendo que está tudo bem Quando na verdade ele, ele olha para as nossas vezes e fala Uau, eu poderia fazer tantas coisas em você e através de você Mas por causa da dureza que nós apresentamos diante dele Ele não faz Isso quer dizer o quê? Que a lei é boa É nós que somos ruins <risos> É nós que somos uma terra Às vezes que estamos enrejecidas então, vemos três tipos de solos que a Paula nos ministrou aqui. O primeiro solo diz que cai à beira do caminho. A beira do caminho não é um lugar de plantio e logo vêm as aves e roubam a semente. O segundo solo é um solo que ele tem espinhos e que sufoca a semente. Embora a semente nasça, vem as preocupações da vida e fazem o que? Matam a semente. O terceiro solo é um solo que fala sobre pedras e esse solo é... Complicado, porque diz que a semente também nasce, a semente chega até a crescer, mas porque não tem raiz, não tem profundidade, logo aquilo que nasceu morre. E a nossa pergunta, e a nossa pergunta, a minha pergunta para mim é: que tipo de solo eu tenho sido? Porque o que vai determinar aquilo que o Senhor vai fazer nos meus dias ou não é o tipo de coração que eu tenho, é um coração que está disposto a ouvir a, e obedecer. Que é um solo bom, ou é um coração que ainda está dúbio, ainda está cocheando em dois pensamentos? Estamos aqui? Sim. Então o que o Senhor vai fazer, que tem feito nesses, nesses dias? Preparar o solo, que sou eu e você, você crê nisso? Preparar o solo, através do Espírito dele, que sou eu e você, você crê nisso? Para quê? Para que quando a semente caia, ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. É isso que Ele está fazendo em nossos dias. E o que, que nós iremos fazer? Nós iremos cultivar a presença dEle. Nós iremos guardar a semente. Nós iremos falar, Senhor, o que eu tenho de mais precioso na minha vida, não são as coisas que eu adquirei e conquistei. Não é o conhecimento que eu tenho. Mas é a sua presença. Isso fala sobre os nossos dias. E se a gente pular para Êxodo capítulo 33, versículo 15, você vai ver algo espetacular. Vamos ler? Êxodo... Capítulo 33, versículo 15. Olha lá, então Moisés lhe disse: Se tu mesmo. Vamos, vamos, vamos. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão diante dele? Diante dele, igual a gente falou? Estão ou não estão? Então vamos ler com celebração, com alegria? Então vamos lá. Um, dois, três. Próximo. tá bom aí, segura aí Igor então temos dois cenários aqui existe um cenário de um povo que está saindo do Egito que tudo que eles fazem está embasado naquilo que Deus pode fazer por eles e por isso Deus chama aquele povo de dura serviço, porque eles não obedecem, não guardam eles não frutificam aquilo que o Senhor falou para eles e temos um segundo cenário, um homem chamado Moisés que sobe ao Senhor e fala, Senhor, nós não iremos para lugar algum, se a Tua presença não estiver conosco. E é muito interessante, porque nesse diálogo você vê que, Ele não está falando sobre as maravilhas que Deus já fez, Ele não está falando sobre o anjo da morte que passou, sobre os filhos de Israel e não o consumiram, e não o consumiram Ele não está falando sobre o mar vermelho que abriu, Ele está falando, Senhor, se a sua presença não estiver conosco, não faça a gente subir daqui, é, essa é a diferença entre aquele que ama a presença, e aquele que vive pela necessidade, o que vive pela necessidade, sempre estará insatisfeito, e o que vive porque ama a presença, sempre terá contentamento, e existe diferença? Existe! E qual é a diferença? A diferença é que, se você vive pelas coisas que te movem, que movem os seus olhos carnais Você sempre vai estar, vai estar insatisfeito Porque sempre terá alguma coisa que você vai achar melhor que a que você já conquistou E se você vive pela presença, assim quis o Senhor Se deu certo, assim quis o Senhor Se não deu certo, assim quis o Senhor Baru Hashem Amém, aplauda o Senhor Aplauda o Senhor São dois cenários distintos. E o que me chama a atenção é que esse povo é um povo que experimentou tantas coisas, eu sempre falo isso. E quando eles saem do Egito, mesmo tendo experimentado tanto poder de Deus, a primeira coisa que eles fazem é erguer bezerros de ouro para adorar. Eles erguem idolatrias. Isso para mim é muito impactante, porque a presença tinha feito tudo aquilo. O um mar vermelho abriu. Eles estavam livres agora. E a primeira coisa que eles fazem é olhar para uma idolatria. Então isso quer dizer que se eu e você não, for, não tivermos a nossa mente trocada e não deixarmos com que o Espírito trabalhe em nosso coração para sermos um solo bom e fértil, sabe o que nós vamos fazer? Na primeira dificuldade que tiver, nós iremos correr para aquilo que nós idolatramos. E o Senhor abomina a idolatria. Então esses dias talvez sejam, sejam dias onde temos que olhar, continuar olhando para dentro para saber se existe alguma fortaleza que resiste ao conhecimento de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos cultivar a presença de Deus. Porque ainda estamos em tabernáculos, queridos. Tabernáculos não tem a ver com o um dia. Tabernáculo tem a ver com todos os dias de nossas vidas. Esses dias eu tive com um amigo, um amigo em comum, que o Kaique nos apresentou. E eu tive uma conversa com ele a gente estava conversando sobre semente e sobre solo. E Ele me falou algo que está tá cravado, cravou dentro de mim. E quando ele falou, esses dias eu liguei para ele e falei, cara, isso que você falou é bíblico. E ele falou, mas onde está escrito? Não, não está <risos> escrito, escrito, mas isso que você falou é um princípio bíblico. Ele estava falando que existe um lugar na Europa. É uma cidade, um lugar, um lugar de plantio que é dividido por um rio. E que se você pegar uma semente de uva, duas sementes de uva com a mesma qualidade, a mesma semente, a mesma... E plantar de um lado do rio, e pegar outra semente e plantar do outro lado do rio, o fruto que vai nascer dessa semente vai ser distinto. O do lado direito vai ser mais doce, e o do lado esquerdo vai ser um pouquinho mais amargo. Eu falei, uau, isso é bíblico. É ou não é? A gente aprende aqui que o poder da palavra não está apenas na semente. A semente é boa. O poder de frutificar a palavra está no solo. E como é que eu faço, então? Qual que é o princípio nisso? O princípio é, se o solo, que a semente está sendo depositada, que sou eu e você, o nosso coração é bom o suficiente ou foi trabalhado o suficiente para frutificar a semente na qualidade que o fruto é. Então a pergunta para os nossos dias, você quer ouvir ao Senhor? Você está disposto a ouvir o Senhor? Então guarde seu coração. Nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque é o nosso coração que vai falar sobre o tipo de semente que vai frutificar a partir do solo que nós nos tornamos. Estamos aqui? Então por quê? Eu quero ler com vocês. Hebreus. Não, eu quero ler, não. Não precisa abrir, não. Hebreus capítulo 8, versículo 9, diz que Deus rejeitou esse povo. O povo que saiu do Egito. Porque eles não guardaram a sua palavra. Deus fala: Olha, eu vou fazer um novo pacto com vocês, não segundo o pacto que eu fiz com o pai de vocês. Por quê? Porque esses foram incapazes de guardar a palavra. E eu não atentei para eles, isso significa que tudo que nós ouvimos, tudo que nós vivemos neste lugar, em nossas casas, diante de Deus, tem que estar guardado dentro do seu coração, Por quê? Porque diz, é, Yeshua disse que aquele que, que tem os mandamentos e o guarda, este é o que? E se este me amar, eu também o amarei, então o que temos guardado em nosso coração? Pergunta para o irmão do seu lado aí. Pergunta aí, pergunta, o que que você tem guardado esses dias no seu coração? Não precisa responder não. <risos> o que que você tem guardado? Qual te, o que tem sido plantado dentro do seu coração que tem feito você permanecer diante dele? Sabe por quê? Vamos abrir lá em em números, capítulo 13, versículo 17. Números, capítulo 13, versículo 17. Olha lá. Enviou, pois, Moisés a espiar o quê? a terra de Canaã, e disse-lhes, Subi por aqui para o Neguebe, e penetrai... Próximo. E vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou? Se é pouco ou? Que tal é a terra em que habita, se é boa ou? Que tais são as cidades em que habita, se os arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai o fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reubote, a entrada de Ramat. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebron, onde estavam Aiman, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o Vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual dois homens trouxeram sobre uma verga e trouxeram também romãs e figos chamou-se aquele lugar Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos ao fim de 40 dias voltaram a espiar a terra e chegando apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran em Cádiz e deram-lhes notícias e eles e a toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra e dando conta a Moisés, disseram, fomos à terra que nos enviaste. Ela é, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é? E as cidades são? Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do neguebe Os eteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Assim perante os filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os habitantes da terra, e todo o povo, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, olha para cá. Deus havia dito para esse povo "Vocês, Eu vou levar, eu vou arrancar vocês do Egito E vou fazer vocês entrar em uma terra que mana leite e mel Vou levar vocês para Canaã conforme eu prometi ao pai de vocês chamado Abraão E diz que o povo anda, sai E esse, e, e esse período aqui não demorou muito Algumas pessoas falam 10, 12, 15, 9 dias Mas não demorou muito para eles chegarem aqui Essa foi a primeira chegada do povo de Israel de fronte de Canaã e mesmo com o Senhor tendo falado para ele, quando vocês chegarem nessa terra, vocês irão entrar e vocês irão possuir. Mesmo o Senhor tendo prometido inúmeras vezes que levaria este povo a uma terra, quando eles chegam de fronte à terra, qual é a primeira coisa que os dá medo, que os confronta? As dificuldades que haviam nessa terra. Mas Deus não tinha falado para eles que iria dar terra. Então qual era a maior palavra? o que era maior, a palavra de Deus ou as dificuldades o que era maior mas eles temeram, sabe por quê? porque eles se movimentaram por aquilo que eles estavam vendo pelos olhos carnais e não pela palavra que o Senhor havia dito a eles, que eles iam entrar e iriam então o que, que tem nos movimentado esses dias? aquilo que nós estamos vendo essa loucura que está acontecendo no mundo as nossas vidas, dores e dificuldades Ou aquilo que Ele está desenvolvendo em nós Para o que ainda está por vir Porque pessoas que andam diante da presença todos os dias Não se movimentam pelo aqui e agora Eles, eles estão de olho naquilo que ainda irá acontecer eles estão de olho naquilo que, eles, que Deus está falando, é, pessoas que andam pela presença, e amam a presença, e querem cultivar a presença, não estão de olho na, no, na notícia que vai sair amanhã, estão de olho naquilo que Deus está desenvolvendo em seu interior, no seu coração, no seu espírito, porque, certo é, que dias virão, que não serão tão bons... <risos> mas diz que aquele que guardar e cultivar a presença dele todos os dias irá permanecer irá permanecer para sempre, você está aqui é você a terra boa que irá cultivar a presença é você a terra boa que irá cultivar essa semente que tem sido lançada nesta casa durante esses dias é você a terra boa que o Senhor pode contar é você a terra boa que o Senhor, que o Espírito de Deus pode trabalhar se é você, levante suas mãos aí onde você estiver você que está em casa também se é você, fale Senhor, eu quero ser essa terra boa eu quero perseguir a tua presença Mas eu também sei Que se eu não guardar a palavra E que se eu não me submeter aos teus mandamentos Eu não serei essa terra boa Então Espírito Santo de Deus Que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo Nos convença esta manhã Faça a tua obra em nós esta manhã para que nós possamos dar, Senhor, a você a honra e a glória. E a glória que você merece é que terminemos a obra que temos para fazer. Fale com Ele, querido. Erga a sua voz. Esse é o seu momento. Erga a sua voz. Diga para o Espírito Santo, Espírito Santo, trabalha no meu interior. Faça a obra que você tem para fazer. Aquele que começou a boa obra. Ele é fiel para terminar esta boa obra. Sim, Espírito Santo de Deus. Trabalhe em nosso interior. Faça conforme a tua vontade. Faça conforme a tua vontade. No nome do teu filho Yeshua. Nós nos submetemos à tua vontade. Nós iremos perseguir a tua presença Com certeza Senhor Esse é o nosso pacto Essa é a nossa vida Em Josué capítulo 3 Do 1 ao 10 Vai falar sobre essa segunda realidade Desse povo Porque diz que Deus Anulou Matou toda aquela geração que não tinha entrado na terra. Porque se moveu por aquilo que viram pelos olhos carnais. Diz que toda aquela geração morreu. E os filhos deles, depois de 40 anos, estão de novo na porta de Canaã. Josué, capítulo 3, do 1 ao 10. Vamos ler? Que diz assim. Levantando-se, pois, Josué... De madrugada e, e partido de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo dizendo... Próximo, então, então segura aí: os filhos daqueles que haviam morrido estão diante, estão na porta de Canaã de novo. Dessa vez, sob a liderança de Josué. Um homem que aprendeu e que foi discipulado pela presença do Senhor se apresentando a Moisés. E diz que eles estão de frente para Canaã, novamente. E diz que a palavra do Senhor veio a eles e disse, olha, a terra é a de vocês, vocês vão entrar. Mas isso nos ensina um princípio glorioso. Porque diz, quando vocês virem a arca da presença do Senhor... Se levantar. Então vocês vão atrás da arca da presença do Senhor. E vocês têm que ficar de longe. A um quilômetro de distância. Porque a terra que vocês estão indo, vocês não conhecem. Em outras palavras, eles estavam falando. Não perca a minha presença de vista. Não perca a minha presença de vista. Fernando, os negócios estão mal, não perca a presença de vista Fernando, a empresa não está faturando como antes, não perca a presença de vista Fernando, as coisas estão mal em minha casa, não perca a presença de vista Fernando, as coisas parecem que estão indo de mal a pior, eu estou com medo Não perca a presença de vista Sabe o que a presença fez, querido? Quando aqueles que estavam dispostos a entrar na terra e cumprir e dar forma, tiveram competência, como o nosso pastor diz aqui, tiveram competência de dar forma à palavra que Deus havia falado a Abraão, diz que quando ela chega no meio, quando ela começa a entrar no Jordão, a água não se abre. Nós somos ensinados aqui quase que periodicamente sobre isso. Então eu quero dizer para você que se as circunstâncias não têm acontecido da forma que você achou que iria acontecer, mesmo você tendo uma palavra. Continue andando. Continue indo atrás da presença. Fernando, mas a água está chegando no joelho. E, cara, não abriu as coisas ainda. Continue andando. Ah, mas não está não tá rolando. Continue andando. Porque Da primeira vez, quando Moisés bate o cajado para livrar o povo de Israel. Ela abriu de onde Moisés estava para o outro lado da margem. Mas dessa vez... Quando os levitas estavam levando a arca, a presença do Senhor à frente Diz que a água abriu da outra margem, do lado de lá, para o lado que eles estavam Então não é porque você não está vendo que o Senhor já não está fazendo Não é porque você está vendo que as coisas estão, não estão tão boas como você achava que deveria estar Que Ele não está fazendo Deixa eu te falar, Ele está falando o selar de Deus não é um silêncio porque Ele parou de falar ou Ele parou de fazer. O selar de Deus é um silêncio porque Ele está convidando pessoas que amam a presença para entrar diante dEle e escutar e chamar aquilo que Ele está falando. Se é você, levante suas mãos, querido. esses dias Ele está falando, o Pai está falando, e não importa aquilo que você apresenta diante dEle, importa aquilo que você está disposto a escutar, não tem a ver com os nossos argumentos, tem a ver com aquilo que Ele quer nos posicionar em nosso interior, tem a ver com aquilo que Ele está desenvolvendo em nosso coração, tem a ver com aquilo que Ele está expandindo em, em, em nosso interior. Escute, a voz Dele sempre vem para nos desafiar a sairmos da nossa realidade, e enxergarmos uma verdade e essa verdade muitas vezes está além daquilo que eu e você podemos. E aí se si está o poder de Deus, porque diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É na minha e na sua fraqueza Então eu quero convidar você para se levantar Da onde você estiver aí Você que está em casa, que tem recebido essa palavra Essa manhã Levante suas mãos, suas mãos o mais alto que você puder Diga Senhor Eu não quero levar para um novo tempo As coisas antigas Eu não quero apresentar para você as minhas coisas Eu quero construir com você Ouvindo a sua voz ouvindo o teu espírito, vamos erga suas vozes, erga suas vozes talvez seja uma manhã que você nunca disse isso pra ele, que você nunca pactuou, você nunca falou para ele que a presença dele era mais importante, vamos vamos, 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 diga a ele Senhor eu quero entrar nessa porta essa porta que se abriu pelo novo e vivo o caminho ah, mas Fernando, eu fiz tanta coisa errada não interessa, diz que se você e eu nos arrependemos o sangue dele nos purifica de todo pecado então diga pra ele, Senhor, eu me arrependo eu, ah, essa, essa manhã eu quero me arrepender, mas eu não quero deixar de entrar naquilo que você tem provocado Sim Senhor, nós ministramos esta manhã A você Dizendo, nós pactuamos com você A tua presença é doce E nós iremos seguir a tua presença Onde quer que ela vá Independente das circunstâncias Independente daquilo que nós iremos fazer Independente daquilo que nós já fizemos A tua palavra irá nos aperfeiçoar A partir de hoje A tua palavra Nós iremos seguir a tua presença Na dificuldade na bonança, porque o nosso maior tesouro é você, bem nenhum possuímos, a não ser a Tua presença, <risos> bem nenhum possuímos Senhor, bem nenhum possuímos, bem nenhum possuímos, bem nenhum possuímos, obrigado Senhor por essa manhã, Obrigado, Senhor, porque você nos chama do adeus do teu trono A entrar em um lugar, Senhor, que outrora não éramos dignos Mas o teu sangue que nos purifica de todo o pecado Traçou um novo e vivo caminho Aonde podemos entrar diante de você confiadamente Aonde podemos te oferecer sacrifícios de louvor E aonde podemos oferecer as nossas vidas diante de você Obrigado, Senhor. Você pode orar agradecendo ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Diga para Ele: agradeça. Talvez o que te motivou a chegar até aqui, pode até ter sido suas dificuldades. Mas Ele diz: Eu não ligo para aquilo que você fez, desde que você se arrependa e se achegue a mim. É, se você se achega a Ele, Ele com certeza irá se achegar a você. E seremos achados por Ele. E seremos ministrados por Ele. Obrigado Senhor, você é bom, nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos pela... por tudo que você tem feito. Nós te agradecemos por essa congregação, pela... pela diaconia, pelos pastores. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por nossa família, os nossos filhos. Te agradecemos, Senhor, nós iremos cultivar a tua presença em nossos lares nós Senhor estamos comprometidos com isso a tua presença Senhor é, não, ela não vai nos visitar eu não vou te visitar apenas aos domingos de manhã nós iremos Senhor estar diante de você <risos> nós iremos estar diante de você todos os dias isso ore, ore querido ore ah nós iremos estar diante de você todos os dias, Senhor obrigado por tua bondade de nos incluir ao plano, obrigado Sim. nós não iremos tratar a tua presença como um móvel, Senhor aonde nós tocamos, esbarramos todos os dias e já não faz efeito nenhum em nossas vidas nós não queremos tratar a tua presença como algo passageiro e corriqueiro nós queremos reverenciar e ter temor, Senhor não passe de nós o teu reino assim como não passe de nós a tua presença diga a ele querido, gaste um tempo falando sobre isso, meu horário já estourou mas se você sair essa manhã daqui sabendo que a única coisa que nos doeria era perder a presença do Senhor a única coisa que iria nos causar prejuízo seria perder de vista a presença do Senhor se nós sairmos com essa consciência essa manhã daqui Ah, como ele vai olhar dos céus e vai se agradar do nosso coração Diga a ele, Senhor, eu não quero perder a tua presença de vista Eu não quero perder você de vista em nenhum momento da minha vida Seja onde for, por circunstância que for A tua presença para nós é mais valiosa do que o ouro é mais valiosa do que o que temos, é mais valiosa Senhor do que o porvir, é mais valioso Senhor do que as coisas passageiras deste mundo, não queremos olhar para as coisas deste mundo e nos apaixonar por elas, mas nós queremos manter os olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, que é o filho Yeshua, aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que esteve entre os mortos Mas aquele que Levou o cativo, o cativeiro E ressuscitou ao terceiro dia Apareceu durante 40 dias aos homens E subiu aos céus E agora está aceitado a destra De Deus o Pai A majestade das alturas A porta aberta, o caminho A verdade, a vida Aquele que era, que é E que está por vir Aquele que é digno de honra Glória, louvor e majestade! Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.